0: えー、ということで、えー、カルチャー日記脱出計画、本日が2023の10月、23年の10月30日ということでね。えー、はい。えー、まあ明日がハロウィン、みたいですね。はい。はい。宝田に行ってこともないんだけど。明日がハロウィン、っていうね、ことみたいでね。は、え、い、ー。ございますが、えー、どうも、えー、山野です。そして本日はゲストにこの方が来てます。
1: あどうも高嶋
0: ですすよろししくお願いしますはい、えー、ということでですね、まあ、本日は、えーはい巨匠マーティン・スコセッシ監督の、はい、でもそんなに久しぶりでもないっすよねえでも4年ぶりぐらい
1: じゃないそうんだってコロナ前じゃないだって
0: えコロナ前だっけアイリッシュマンってコロナ前だと思うよあじゃあ久しぶりの新作ですねえー<笑>キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーンという映画について、うんえー、喋っていこうかなと思いますというところで、えー、あらすじがですね、これがすいません、えー、フィルマークスからなんですが、えー、地元の有力者であるおじのウィリアム・ヘイルか、過去ロバット・デ・ニールを頼ってオクラハマへと移り住んだアーネスト・バークハートか、こレオナルド・ディカプリオ。アーネストはそこで暮らす政治先住民族、お政治族の女性、モリー・カエル、過去リリー・グラッド・ストーンと恋のうち夫婦となるが、二人の周囲で不可解な連続殺人事件が起き始める。街が混乱と暴力に包まれる中、ワシントン DC から派遣された捜査官が捜査に乗り出すが、この事件の裏には驚愕の真実が隠されていた、というね。うん、ええー、ことなんでございますが、なんか、ね、なんか驚愕の真実が隠されていたって書いてあるんですけど、なんか、なんだろう。多分これをサスペンスとして撮ってれば。いない
1: 。ミステリーとしては撮ってないですよね。そうそう。ね
0: 、なんか驚愕の真実明らかになるんだけど、うん、多分、この映画見て、なんかまあ最後一応まあその裁判のシーンがね、あるわけで、うんうん、まあその、この街で起こっていたその、先住民族の連続開始事件。の真相とは何だったのかみたいなことが明かされるんだけど、なんか多分、大半の観客は、いや、まあ、そうだろうね、としか、<笑>言いようがない感じのね、としか起きないわけですけども、えというね、話で。今のちょっと、もうちょっと補足すると、なんか今のをもうちょっと補足するとですね、なんかその、ただ先住民族が、開始するって話じゃなくて、まあ、そもそもその、この街っていうのが、まあ、なんかもともとその土地を追いやられた先住民族たちが暮らしてる、<笑>ま、そのインディアン居留地みたいなところなんですけど、まあ、だから本当にそのなんだろう、あの、もう野菜とか、なんかもうそこ、もう一切何も育たないような荒れ地に、結局先住民族をね、追いやったわけだけど、なんとそこを、を掘ってみたらね、あの、石油が出てきちゃって、うん、で、その、多分掘り当てた時の、その先住民族の人が頭良かったから、その、共同でその、石油の、うん、あの、から生まれる、その、しこうお金をね、あの、うん、村人っていうかその、このお政治族がみんな平等にもらえるようにっていうふうに法律を整備して、うん、で、だからここの村に住んでる先住民族は、まあその、そこの村に住んでる先住民族っていうだけで、まあこのお政治族の人たちっていうのは、うん、あのー、まあ莫大な金がガンガン入るようになっているっていうところに、まあその先住民の、その儲けてる先住民族から金を騙し取ってやろうっていうか、うん、まあそこに群がって、うん、まあ、いろいろとこう、半分結構やっぱならず者に近いような白人たちが集まってきてるっていう、で、そ、まあ、正直そこに集まってきてる白人たちの、まあ、ちょっとこう、元締めみたいなおじさんのもとに、まあ、戦争終わりで、あの、帰ってきたおいっ子の、あの、ディカプリオが、ま、行くっていう話になるわけですけど、ど,どうでした
2: ？あ
1: あのー、すごい面白かったけどはい、はい、なんかあのー、ななんんだろうなすごいなんかスコセッシメーターで言うとなんかそこまででもなかったかなというかはい、はい、なんかあのー、ちょっと切れ味はちょっとなんかウルフォ・モール・ストリートとかに比べるとちょっとまあなんだろうなあんまりこうそのちゃ茶化していいような内容というか。はいはいなんだろうあのやっぱすごい重たい内容重たいテーマっていうのもあるからうん、うん、なんかやっぱ比較的こう見せるあのじっくり見せる系の,あのスコセッシュな感じはしててまあでもそれでもやっぱそのどっちの視点で描くかと描いていくかとかやっぱその辺のうまさみたいなのはめっちゃスコセッシュだなと思ったしなんかそうでからすごいすごい。超面白かったけど、あのー、まあなんかちょっとあのー、スコセッシの傑作度合いで言うとちょっとちょっと下がるのかなっていうのは思いああ思ったんだけど、うん、それでもすごいあのー、結構良かったですね
0: 。ね、なんかそれはすごい今高島くん言ってたのは、<笑>まわ、あ、かるなと思いつつまあ難しいようなって思うのが、うん、<笑>まあなんかなんだろう、まあなんかある種やっぱずっとスコセッシが作ってきた映画の。一つの系譜で、やっぱなんかちょっとこう、なんだろうな、ハスリングする男たち。うん、だからなんかその、口車と暴力を
3: 使
0: って、うん、まあなんかこう、儲けていく男たちの、まあなんかその、勢いのあるこうハスリングしていく姿みたいなものと同時にやっぱそこの空虚さ。うん、まあなんかやっぱある種のこう、中毒者だったりとか、なんかこう、うんあ何かに依存しているような存在としてそういうのを描きつつ、まあ、なんか正直、シーンごとで言うともうその彼らのむちゃくちゃな振る舞いっていうかその手段を選ばないむちゃくちゃな在り方みたいなのがちょっと正直そこのハイテンションさが面白かったりもするような,なんかやっぱ一連、まあ、作品を結構やっぱずっと定期的に作って、まあ、それだけじゃないんだけどでもなんかやっぱ作ってる一連の系譜としてあるような気がして。まあ、か要はそのやっぱハスリングする男たちの話っていうのを、ねうん、ずっと作ってる気がしてだからそれはねなんか本当に「グッドフェローズ」とかさ、うん、あとまあ「カジノ」とかさ
3: 、うん、あと
0: まあ「ウルフ・オブ・ール・ストリート」とかさ「うん、アイリッシュマン」とか、まあ、だからずっと「うん、ディカプリオ」か「デニーロ」を使ってずっとそれを、ねうんそね、やっててで満を持して今作ディカプリオも「デニーロ」も情報出てくるみたいな感じなんですけど。で今作はなんかなんだろうやっぱそういう作品の一系譜だと思うんですけど、うん、てかまあなんかその延長線上にある感じはするなでなんかさらにとこの題材に対してだともう一個思うのはなんかやっぱプラスなんかちょっとそれスコ選狙ってるか分かんないけど、うん、なんかそこの稼ぐためだったら手段を選ばないそのハスリングしていく男たちの、うん、その、まあ、成り上がっていく様っていうのと。うんある種それと同時になんかそのその多く稼ぐだったりとか、うん、何かちょっと自分が所属しているファミリーだったりなんかその、まあ、業界っていうかなんかそのうちわみたいなところに対してなんか中誠を誓ってそこのこうなんだろうな、理屈の中にすごい最適化されたやつみたいなのを描いていきつつ、結局その彼が信奉していたその内輪みたいなものだったり、ファミリーっていうものがいかに空虚だったりするかとか、うん、そのめちゃくちゃ稼ぎまくる、ハスリングしまくるっていうあり方自体が、まあ、いかに、その、最終的に破滅していくものだったりとか、うん、空虚なものであるかみたいなことを、描いていいててくっていうことが、まあ、ある種なんかちょっとこう資本主義だったりなんかっていうかアメリカそのものみたいに見えてくるみたいなのはやっぱなんかスコセッシのやっぱりその一連の作品としてあってでなんか正直その意味でなんかやっぱスコセッシとポール・トーマス・アンダーソンもすごい近いことをずっとやってる感じがするのはあるんだけどでじゃあなんか今作はその中で言うと確かになんかそこのこうなんだろうな、イケイケ度合いっていうか、やっぱなんか
3: 、
0: うん、かとはいえなんかグッドヘローズにしてもなんかウルフボールスリルとかにしても、そのテンションの高さ、なんか最後その虚しさとか空虚さみたいなもの描かれるんだけど、<っ>でも正直その途中で描かれる彼らのそのハイテンションなその、なんだろう、<っ>あの、ハスリングぶりだったりとか、空<っ>、空虚なものの象徴ではあるんだけど、特にウルフボールスリルとかわかりやすいけど、<っ>まあなんか、ある種金を使うことに中毒になっていく。で、まあ、金を使うことに中毒になってくってこととドラッグに溺れてくってことがセットになってくんだけどでもなんかやっぱそこのラリってめちゃくちゃになっていく姿自体が滑稽でありつつ何かやっぱりすごいちょっとパワフルな人を見る面白さみたいなのがあるっていうのがやっぱりスコッシシ作品のんこれダメって言ってるけどなんかめっちゃかっこいいみたいに
3: <笑>
0: 思っちゃうところがなんかやっぱこう正直そのかっこいいってところの方が。多分少試作品見るときになんかどうしてもやっぱ比重として多かった気するんですけどうん、うん、なんか今作やっぱりそ,のそこの意味での盛り上がりみたいなことはまあ、うん、ほぼほぼない
3: 。そそうう
1: あとなんかすごい僕思ったのが「そのやっぱグッドフェローズ」も「ウルフ・オブ・ウォール・ストリート」もやっぱハイテンションなゆえに。その基本的にやってることとしては資本主義って超空虚だよねっていう金稼ぐことって超空虚だよねっていうことをまあ言いたいとあのテーマの一つとして描こうと思ってると思うんだけど。に、うん、に対してそそで超ハイテンンションだとそれ逆にそのそこに熱中するもうことの空虚さみたいなのって逆に描けるというかあのハイテンションであるがゆえにあこいつらこんだけ空虚なんだっていうのがなんか逆説的にわかるというかあこいつらそこ汗みたいな<笑><笑><笑>あのジョーダン・ベルフォードを見てあこいつこんなバカなんだはい、はい、でもあのでも資本主義ってこんなバカが良しとされるシステムなんだっていうのがこう逆説的に分かるんだけどなんか今作ちょっと批判っぽいこと言うとあのちゃんと演技してる分うん、うん、なんか資本主義の中に内実が見えるようにも見えてしまうっていうところがなんかちょっとあのこのなんだろうあの以前の作品とは違うところなのかなっていうのがその本質的に空虚なものに対してそこにドラマが生じえるのかっていう問題でだからその今作の,そのデ・ニーロもディカプリオもやってることってただの金儲けだしそこに美徳もへったくれもないわけじゃないですかそこに対して本質的にドラマって生じえるのかなっていうことだと思うんですよね。うんうん、で、まああのー、その今作においては、まあ、そのドラマなんてバカバカしいもんですよねって多分最後のシークエンスとかで,もで描いてるとは思うんだけどそれでもやっぱりそ,そ,れにしてそれにしてもちょっと長すぎたかなというか途中までそのあのまあでも確かこれは。そのアメリカ人じゃない僕らが言えることなのかもしれない、客観的にそのアメリカってバカバカしいよね、アメリカってこんだけ空虚だよねって、多少第三者からすると、すごい言いやすいかもしれないけど、うんうん、俺、でもこういう悩みもあ,あるよ,よ,よねみたいな、なんて言うんだろうな、うんうん、なんかそういうちょっとエクスキューズにも思えるような感じっていうのはね、ちょっ
0: と思いましたね。なうんうん、うん、なんんかかねややっっぱぱすごいこう思うのがなんかやっぱそのがそ、うん今までのスコセッシュ映画ってやっぱりそこでそのハスリングしていく男たちみたいなのがだからすげえまあ空虚だし、まあ、バカなわけじゃん。要はなんか相手を口八丁手八丁で騙してなんか要は相手をバカにしてるからこそ適当なことをめちゃくちゃ並べて金儲けをしていく男たちっていうのが、まあ、その実まあなんかその相手をなめてる。結構ある種なんかそこの相手をなめてずっと関わっていた結果なんかこう自分自身も結局何もつかめなかったみたいな感じっていうかまあなんかすごいこうなんだろうな少しセッがあってめちゃくちゃ感じるんだけどでなんか要はそれをちょっと観客が冷めた視点として見るみたいなところが多分あったとは思うんだけど本作ってそもそもその作品の中で作品の中にも冷めた視点があるというかからこそなんかちょっとこうでその冷めた視点で見てるものをさらに観客が見るみたいな視点なのかなか今までの「少しセッがあって観客自体が冷めた視点になってそれを見るつもりだったけどなんかそこで行われてるめちゃくちゃなことにちょっと正直テンションも上がってしまうみたいな作りだったと思うんだけどなんかまあその冷めた目線が入ってるっていうところがあるのでらに言うとそれは。えっと、まあ、でも、二つある気がしてて、ま、本作ノリノリじゃないのって、うんうん、やっぱりなんか、一個は、そもそも主人公が、そこで怒ってるハス,ハスリングみたいなことに対して、まあ、他のスコセス作品と比べて、ノリノリじゃない、うんうん、ノリノリで参加していない&、多分、何が怒ってるか一番分かってないうん、うん。そうね。人であるっていうことで、なんかね、正直ね、だからこそ、俺はなんか一番共感しながら見たのは本作だったりするんだけど。あ
3: あ、確かにね。うん。っ
0: ていうのが一個あるのと、やっぱりその、まああれで今までのスコーセッシ作品だとそんなになかった、その、モリーっていう結局その、うんうん、金儲けのために、要は、騙されていく、えっと、側の視点から、の、うん、の視点っていうのがすごいやっぱ丁寧に間に挟まれるから、うんうん<笑>ここそなんかやっぱノリノリで楽しめない。なんかだから要はなんか今までのスコセシ作品ってわか,かりやすく言うとウルフボールステリートが一番口八丁っ,って八丁でああ相って相手騙す話なんだけどなんかこいつバカだぜって言いながらあの電話の先にいる人にまあそのまあ要は例えば価値としては1しかない株まあ会社の株をいや、この会社めっちゃやばいっすよって言って、100ぐらいの価値として売り込んで、だから100の金で買わせて、で、それを繰り返すことによって、どんどん株価を釣り上げていくみたいなことをやって、儲けていく。だから、クズをダイヤモンドだって言って売りつけていく人の話。で、こいつら、クズダイヤモンドって言ってるぜ、バカでーって言ってる。人の側からしか描かれなかったんだけどうん、うん、今作そのクズを売りつけられてる人の側からの視点がちゃんと描かれるかつだまされる側もなんかおそらくだまされるっていうことだまされてるっていうことを分かった上でだまされてたりするっていうところになんかもうちょっと結構やっぱあえてなんだけどやっぱすごい楽しめなんかいわゆるスコーセッチ作品に。自分が結構期待して見ていたなんか楽しみ方っていうのがなんかすごい抑制されてる感じっていうのがやっぱすごいだからこそ描かれてるものもめちゃくちゃあるんだけどっていう感じはねそうっすよねなんか多分さその感じっ
1: てさそのスコセッシのさ大枠として多分もう一本あるさ宗教性みたいなところだと思うんだよね、うんうん、なんかうん、うん、やっぱさ沈黙とかさ<笑>あれエイジ・オブ・イノセンスだっけはははいはいはい、はいとかさ、あのキリスト教系の映画の悩みみたいなのもなんか今作なんかそれのそのとギャンハスリングの何て言うんだろうミックスを図ったのかなっていうのはなんかめっちゃそこはなんかすごい新境地のような感じはしましたけどね。
0: でなんかあのおそらくこれは嘘だろうなと思いながら
3: 。
2: ね
0: なんか、この言い方をすると少なくとも、いやなんかそんな高尚なものではないだろうって感じがディカプリオ側に対して思ってしまうんだけど、それがおそらく嘘だってことは分かってても、それを信じないと、何かちょっとこう、自分の中の、えっと、普通の世界っていうものが壊れてしまうから、あの、明らかにちょっとおそらく、壊れているんだけどそれを信じ続けようとする人の話っていう意味では確かにやっぱりちょっとまあ沈黙はめちゃくちゃハードだけどもうちょっとなんかやっぱそれに近い感じっていうのはあるんですよねうんうんそうなんかやっぱこの映画を見ててやっぱなんか結構見た人と話しててなんかやっぱでもまあそこの話になるよねっていう感じになったのがまあなんかその終盤、あ、えっと、ネタバレします。終盤ぐらいで、<笑>うん、あの、あの、結局、ずっと、その、要は、この、町に住んでる男、あの、先住民の女性と結婚した男たちってのは何やってるかっていうと、うん、まあ、なんだかんだ、ちょっとこう、信用をこじつけつつ、その結婚した先住民の女を殺して、まあ、うん、妻を殺して、で、その彼女が持ってる、その、の配当権みたいなの、ね、石油の出てきた石油からもらえる配当のお金を相続することを目的にだからその結婚して子供とかも作ってるのに、まあ、その妻をまあなんか何かしらの方法で殺害してで、まあ、その石油の配当権を奪おうとするっていうことをやってるわけなんだよね。でただ一応なんか作品としてはまあなんかリカプリオはそういう流れの中で。まあ一応なんか妻のことを愛していてで一応妻が糖尿病なんだけどでそ,のおじでそういうそのインディアンの女性と結婚した揚げ句に妻を早くまあ何かしらのほうで殺してそこから配当権を奪い取ろうとする相続権として奪っていこうとするまあ要はビジネスの元締めをしてるのがおじなわけなんだけど。で、おじがそういう仕事をしてるってことはディカプリオは知っている
3: 。なぜな
0: らば、そのインディアン、まあ、イン,ン先住民の女性、まあ結婚した妻を殺害することの片,場を片棒をガンガン担いでるから。知<笑>ってるんだけど、で、ただなんかその、で、そんな状況の中でディカプリオは、そのおじから、その妻にこれ打ってあげなって言って渡される、まあインスリンの注射っていうのを、インスリンにプラスなんかこの薬混ぜて打てよって言われてる注射を、まあ、妻に打ち続けてて、で、その結果、これ、糖尿病が悪化して体調悪くなってんのかななんか、それともこの注射になんか変な薬入ってん、これ、本当にただのインスリンなのかなとか思いながら、まあ、妻にガンガン注射を打ってると思うで、どんどん妻の会話悪くなってくるっていうね、うん。うん、でまあなんかだからまあで話が進んでいくにつれてまあその FBI がそこに乗り込んできてまあそのインディアンのまあ連続開始事件みたいなものの真相が暴かれて、うん、まあおじが告訴されてっていう状況の中で、うんうん、妻から最終的に「え私に打ってる注射ってただの注射だと思ってたの?」っていうふうに聞かれた時に、まあ、そのリカプリオは「うそうだよ!」「母さん中傷だと思ってたよ!」って言ってそこで、まあ、愛想つかされて<笑>あの、まあ、捨てられるっていうね結構この映画の中でもなん,かなんだろう、まあ、基本的にそのリカプリオがすごいこう苦しそうな顔をしたりおどおどしてるのをずっと見るその意味ではなん,かなんだろうウルフモーム・ール・ストリートとは真逆の方向ではあるけど、なんかディカプリオの顔芸映画ではあるんだけど、でもなんかやっぱ一番のなんかそのやっぱ、こうなんだろう、とっておきの表情が見えるシーンの一つでもあると思うんだけど、そこのシーン。なんかその、妻が出てたとの、あれなんか、え、今の違ったみたいな。今の違ったみたいな顔すごい、なんかやっぱめちゃくちゃ印象残るんだけど、なんかでも、あそこのシーンに関してさ、やっぱなんかその、なんだろうな、リカプリオは知ってて注射を打ってたのか、うん、なんかその本当にただのインスリンだと思って打ってたのかっていう話にね結構なんか見終わった後見に行った話になったんだけど、うんうん、多分どっちもだと思うんだよねそう,そうなんだよね、うん、どっちもなんだよねでな,んかなんかやっぱすごいこう矛盾した感情っていうか、うんうん、あの妻のことを愛してるから、妻のことを愛しているっていうことと、で、その、妻のことを気遣ってくれるおじっていうことも、信じているし
3: 、
0: 同時に、多分、俺の妻のことを殺そうとしてるんだろうな、俺のおじっていうことの両方とも、その二つは矛盾してるんだけど、でも両方とも、なんだろう、飲み込ま、飲み込んだ上での、リアリティの中で、うん、生きてるディカプリオの、なんか、まあ、自家動着というか、なんつうか。うん、なんかやっぱ、その感じこそがなんか今作のやっぱりすごい一番の見どころだったと思うし、うん、さらに言うとでも、その、こうなんだろうな。自分が、この人はきっと正しい人に違いないって信じたいことと、いやでもこいつ多分、殺そうとしてるよね。とんでもない悪人だよなっていうことを、それでも信じたいっていうことはディカプリオもそうだしさらに言うとこのモリーっていう妻も多分そうであるっていう、うん、なんかやっぱそれが結構この映画のなんかやっぱ一番お面白かった部分っていうかだったのかなっていう気がすごいする。うん、多分あのそこってさあれなんだよね多分その
1: 今までのスコセッシ的な風に描いてたら映画的には絶対面白くなったというか。そのうんうん、うんディカプリオをバカとして描いていけば多分映画としてはスピード感もテンポ感っていうのももっと上がったと思うし<笑>あのそのなんていうんだやってることの愚かさでどんどん見せていくみたいな感じで映画的には多分めっちゃ面白くなったと思うんだけど、うん、な,な,なんだろうなあのそこになんかいやでもこ映画的な面白さじゃないけどドラマというかな,なんだろうななんか。なんか簡単に切断処理されないさせてあげないというかうん、うん、アメリカ人の俺たちってこういうところねっていうかあの多分そのなんかあそこにすごいめっちゃ気合気合というか思い入れ入ってるからなんか簡単に多分アメリカ人の白人としてなんか切断処理できないバ,バカな白人となんか切断処理できないさせなないんかそこが思って多分なんか映画的にはもしかしたらその面白くなくなってるかもしれないけどうん、うん、でもそここそ語りたいんだなみたいなのはあの僕もすごい感じました
0: ね。うんうん、でなんかねそれはすごいやっぱこの映画がなんかね誠実だったなって思うし、うんうん、なんかこうなんだろうなこう多分テンションが。おかしな人を見る面白さっていうか、テクションが高い人を見る面白さっていうのは多分今までの少し作,作品はあったと思うんだけど、なんかやっぱ、もう徹底して小物。うん
3: 、
0: しかもなんか本当に今高島君が言ったみたいに、もうバカすぎるバカじゃなく
3: て、
0: 小物だけどめちゃくちゃ悩む。うんうん、で、なんかやっぱすごい、こう、臆病だし、なんかやっぱ常にこう、なんだろうな。あの、基本的に自分の意思がない人なんだよね。で、なんかやっぱ、今までの、なんかアイリッシュマンとかもそうだし、なんかグッドフェローズとかも、なんか、ある意味そこの、彼が所属してるファミリーだったりとか、<え>なんか、ある意味その、一部の人種で構成された、内輪の界隈みたいなところに、なんかこう、全のっかりしてる人を描いてて、でもそれってある意味、なんかなんだろう、まあ、この映画、で言うなら多分その一切躊躇がないディカプリオっていうかだからあの殺せっておじに言われたらはい殺しますみたいなその殺せって言われたらあ殺しますみたいな一切そこにこう躊躇がない人を描いてたと思うんだけど今作はなんかやっぱそこにこうとはいえまあ両親の呵責両親って言っちゃうとめちゃくちゃいい人っぽいんだけどなんか要はなんか自分が当事者になりたくないっていう要はなんか臆病さでもそれはあると思うんだけど、でも同時に多分ちょっとこう、モリーのことを愛してたみたいなことも多分、本当としても多分ちょっとあったりするような、でもなかなな、でもなんかわか,かんない、なんか、俺もね、そういうとこあるからなんとも言えないんだけど、なんか、目の前の人が、なんか、言ってる通りのことをしようとしてる感じはすごいするんだよね。なんか、なんかその、やっぱすごい印象的なのが、後半裁判になってからさ<笑>、その、検察に、まあ、検察 FBI の方に連れていかれて、その、いや、お前の、おじさん、やってることめちゃくちゃだよ、みたいなことを言われて、その、まあ、そのアメリカの正義のためにも、やっぱりなんかその、おじさんがやってたことをちゃんと言ってくれ、みたいな。って言われると、あ、やっぱちょっと、確かにおじさん、やっぱおかしい、やっぱ、え、それおかしい、みたいな。俺はちゃんと言う、みたいな感じで言うんだけど、その後、今度、あの、おじさんの側の弁護士とかに連れてかれて、あの、まあ、暴行されただろ<笑>拷問されただろでそれ警察にね、はい、あの、FBI に取り調べされてる時に別に拷問はされてないんだけど、なんかあの、<う>のか椅子に座っちゃダメっていうことはされてるんだけど、殴られてない。別に殴られてるとかはしてない。そういう尋問は受けてないんだけど、でそこでその、おじさんの方の、まあなんか要は、もう、まあ、おじさんの内輪が全員揃ってる場所に連れて帰ってね。そこで、あのー、ハムナプトラの人、なんだっけブレンダー・フレイザー。ブレンダー・フレイザーさ。だから、今年見たのさ、ホエール久しぶりに見てさ、あ、ブレンダー・フレイザーなんかでも、あこ,こんな感じなんだと思ったら、なんかその、ホエールとのね、振り幅がすげえんだよ、なんか。この作。で、なんか、ブレンダー・フレイザー。がなんかあの、つぶらない瞳でさ、なんかさ、あのー、こうね、か主人公に対してさ、だから警察ひどかったでしょみたいな。いや、もう拷問とかされたよねってされてないんだけど、え、殴られたでしょみたいな。殴られて、殴られて絶対殴られると思うよ。うん。いや、あれ殴られたかもしれないみたいな。<笑>やっぱ警察ダメだみたいな感じで。なんかすごいこう、コロコロ。相手の顔色をを伺ってて意見を変えてしまう感じだからだからその主人公では何かやっぱ何が怖いってなんかやっぱその結構ガンガン殺しとかやってんだけど<笑>あのてかまあその意味ではそこはちょっと正直あ明かされる衝撃の真実だったわなんか<笑>あのだからなんか前半部分ではさその先住民がなんかいろんなしえ変な死に方してるとかその先住民の死の真相についてその解き明かしてほしいっていうので依頼された探偵がまたその開始したりとかするっていう事件が続いてるっていうことはねなんかもう語られるんだけどまあじゃあ誰が実際にそのし殺しの手を下してたかっていうのが語られる時にまあなんか結構その主人公であるディカプリオ自身が結構その殺人のまあなんかおじに頼まれて。殺し屋に依頼するっていうことはするんだけど。だからなんかその、村外れに言う、なんかやっぱその、まあ、は、半グレっていうか、チンピラみたいなのに、頼んで殺しを依頼してるシーンは見てるから、まあ彼らがその殺しをしてるのは見るんだけど、結構ディカプリオもガンガン普通に手を下してたところとかは結構、え、あ、お前もこんなのに積極的にやってたんだみたいな<笑>。そこは正直ちょっと衝撃の真実だったんだけど、でもなんか、あれも多分、なんか今までのそのグッドフェローズとかアイリシュマンとかなんかそこら辺のって、まあなんか殺しではないけどまあ正直、ウルフボーボールスリートとかも、なんかそこで誰かを、まあ、殺めることだったりとか、ま
1: あ,あ、まあるいは。食い物にするという
0: かね。ね、そうそうそう。まあ、食い物にするだよね。食い物にすることを、うん、自分たちが多く稼ぐために、それの邪魔になるものを、まあ、し要は障害を排除するみたいな感じで、殺していくみたいなことだったりとか、ほ、うん、うん、本当食い物にしていくみたいなことに対して、なんかこう、もうちょっとなんかなんだろう、主体的だったというか
3: <笑>、う
0: んうんうん。だったら、今作なんか、こう、なんか言われたからやってる感っていうか
3: <笑>
1: 。うんうんあ。なんかね、すごい思っ
3: たのが、うん
1: 今までのスコセッシ作品の主人公ってあの資本主義ののの理念そのものだった気がすするんですだけど今作まあアイリッシュマンからちょっとその気はあったけどあの今作に関してはあのインストールされ資本主義をインストールされた人間というかあのなんか微妙にその理念だから前の作品っていうのは理念だからそこは問答無用にその金儲けっていう大目標のためのみに行動する人物だったんだけどそ,こそれをインストールされてあのハ,ードハ,ードのハードウェアを持った<笑>あの動作環境のそんなスペックの足りてない PC に資本、はい、主義というあの OS 入れてですごいなんかあのすげえ身が回らなくなって。だけどその通りに行動しなきゃいけないみたいなな何て言うんだろうなそのなんかそこにドラマを見出そうとしてるっていうかねうん、うん、そういう感じはしましたけど
0: 何かすごいえこれっていいのかなみたいな、うん、えこれってやっちゃっていいのかなみたいなことをやっぱりこう常に思いつつもやっぱ言われたらやっちゃうみたいなそうそうそう多分そうやって社会からそう決まってるからそうなんだろ
1: うなっていう,うん,、うん、なんかそこの,その反省のなさというか。うんうんうんうん、なんか
0: 、そこはね、すごい強く感じましたよね。そうで。なんか、って言った時にさ、なんか、なんだろう。でも、だから、そこで、なんか、なんだろう。かま見えるりょ、両親みたいな。だから、その、なんか、なんだろう、その、要は、すごい矛盾した感情っていうか、だから、なんか、その、うん、妻とか、妻の家族といるときは、妻を愛してるっていうし、妻の妹とか母親だから大事にするっていうこともしつつ、同時に、その、彼が所属して、やっぱ、その、白人男性のコミュニティっていうか、の中に、うん要は仕事のコミュニティの中にいる時になると、っやっぱり、その、彼女たちを殺すだったりとか、<っ>まあその、そこまで残酷でもないんだよね、言い方がね。いやあの、あの人たちもさ、やっぱこね、やっぱ先住民って寿命短いからさ、死んじゃうんだよね。死んじゃうから、死んじゃったらそれはしょうがないからさ、やっぱこう
3: 、<っ>お金はもらうみたいな。<笑>
1: しなんなら俺らの方が金の使い方知っ
0: てっから俺たちに金あった方がいいんだよなみたいな、うん、あでもなんかそれはさディカプリオあ、えっと、うん、デニーロ演じるおじさんがやっぱそれに近いことを言うんだけど逮捕された時にだからそのご確認みたいな感じで言われて、まあ、捕まるんだけどなんか裁,判裁判の時に「いや俺はだって町のために貢献したじゃん」みたいな。もともとそは先住民が住んでる未開の土地に誰がその学校、まあ、教会を建ててそのバレエ教室を開いてその、まあ、いかに文化的な町にしてやったと思ってんだっていうふうに言ってるんだけどなんで町が文化的な町になったかっていうとなんかその先住民が文化的になって。その西、西洋のカルチャーを受け入れたっていう側面もありつつ、<っ>でもどっちかっていうと、<っ>先住民をガンガン殺して、その分先住民が持ってた金っていうのを白人に回すようになったから、<っ>白人の街になったっていうだけであって、っその、要は、そこにもともと住んでた人を排除したっていうだけな感じがするんだけど、<っ>でも多分、ディカプリオは、あデニーロを演じるおじさんは多分、<っ>マジでそう思ってそう。
1: そう、ナチュラルにいいことだと思っていくから
0: ね。で、なんかでもそれってすごいやっぱウルフォー・ウォール・ストリートのさ、うん、やっぱりなんかその、うん、あの、要は、カスみたいな会社の、うん、カスみたいな会社って言っちゃうんだけど、すごいなんかちっちゃい会社の、その株を、うん、まあ何、何十倍何百倍に見せかけて売ってた人っていうのが、なんかある種だからその、うん、金持ってる人から、その、要は、ね、1>, 1の価値しかないものを、これ100の価値ありますよって言って、売りつけて100の値段を買っ払うってことをやるわけなんだけど、で、それをやったときに、あいつら金の使い方知らねえバカだから、その、金の使い方知ってる俺が、その、金持ってた方がいいんだっていう言い方をね、あの、ウルゴブスリットでやっぱするんだけど、なんか結構、それとすごい近いっていうか、多分割とマジでそう思ってる感じ。っていうのは、なんかやっぱそこにはすごい、ある気がしてでもなん,かなんかそういう意味で言っ,てやっぱなんかデニーロにはやっぱそこはなんかだろう矛盾ってないっていう
3: か、うん、そうそうそうそうだから
0: 旧来の映画だとデニーロが主人公だった
3: んだよねそうそうそうそう
0: で,で,でもなんかやっぱそこの下の使いっ走りみたいなところでいてさ、うん、なんか自分がやってることがいまいちどういう結果につながるかっていうことも。まあ、多分分かってる。なんでかっていうと、うん、なんだろう、その、それこそさ、悪の法則とかみたいにさ、うん、なんかその、ここで、俺がやった、このワンアクションが、なんでこんなことに繋がるんだ、みたいなのが、分からない状況じゃなくて、うん、なんか、あれなんかでも、ってなんか、てか分かんない状況じゃないっていうか、お前が自ら手下してるからなっていうことなんだけど。<笑>で、だから結構、自分が昨日殺した妻の妹なのに、ああ、うん、なんてひどいことだっていうふうに悲しむみたいなことを結構ディカプリオは演技じゃなくて割とマジでしてる感じだったんだけど、うん、ディカプリオ演じる役はね、してる感じだったんだけど、なんかでもこう、それはなんか多分彼が、その、で、演技としてやりながら、なんか全く両親の呵責がないのがデニーロ。うんうんうんでなんか両親の呵責があるのがなんかディカプリオ演じる、まあ、その主人公だったと思うんだけどでなんかそれはなんかでもディカプリオにかろうじて両親があるとか,なんかディカプリオの方がいい人間かっていうとそういう話でもやっぱなくてなんかそういう私は会になりたいじゃないけど、まあ、私は会になりたいめんなさいじゃ、まあ、ないじゃないかでなそのさないたくないのに殺ないしまうとかさないじゃな両親のないゆえにそのそこの犯してししててまっった殺人に苦しむっていうよりはなんかそこでそのなんだろうなそのハスリング相手から奪うみたいな稼ぎ方に全のっかりできないみたいなマインドの中にあるなんかそこの両親の呵責ってなんかそのディカプリオがいい人だからっていうよりはなんかこう誰に対しても顔色をうかがってしまう人だからでさらに言うとそれって結局自分がないってことなんじゃないみたいな。うん、うんだから、妻の前では、なんか、妻を愛してるよっていうし、妻を愛してるっていうことが彼の中では本当になる。で、多分、本当の部分もある。妻を愛してるってことの本当の部分もありつつ、なんか多分、それを言うのが妻にとって一番、なんかなんだろう、こう、喜ばれることだろうなっていうか、妻が望んでることだろうなっていうことを、なんかやっぱ、カジュアルにしてしまう、まあ、ナチュラルにしてしまう感じだと思ってて、うん、でもなんかそういう自分のなさはね俺あるんですね、うん、いやそりゃやっぱこの社会で生きてたらそうせざるを得ないからですそう,そう<笑>でまあなんかだから結局自分がないからこそやっぱすごい顔色をうかがい続けて、うん、まあ最終的にまあねでも結果としてだからその妻の顔色もうかがうけどおじの顔色も伺って、結局どっちが大事かっていう決断を、うん、まあしないまま、うん、要は、だから結局ある意味どっちも掴めてないんだよね、リカプリオが、ね。うん、その、妻との生活もつかめていないし、おじにこう従い続けることによって作る、うん、まあ、なんかその、なんか一大オクラホマ帝国みたいなものの、別に一員でもな、だから結果としてどっちも掴み損ねるって感じだと思うんだけどでもなんかすごいその中途半端さがなんかなんだろうなすごいこう共感できてしまうというか、うんうん、分かるなっていう感じはねしたんですよね。だから一番そのなんか
1: 人間的なね。ただなんかやっぱでもスコセッシやっぱすごいいいなと思うのは、うん、でもやっぱそこになんか。でも本質そこってくその悩みすら空虚じゃねっていうところからちゃんと視点取られてるというかお前ら悩んでるけどその,そ,そのインストールされてる時点でお前らってもう空虚だからみたいなところある節そのその面みたいなのをずっと何て言うかそのリリーの目,目線を通して<笑>ずっと訴えかけてくるような感じとかはあったと思うしうん、うん、あとやっぱその。最後のそのやっぱあの、F、提供 FBI の,のラジオドラマみたいなので<笑>結局それすらもプロそのアメリカ的なプロパガンダに使われてしまってっていうような面でなんかもうそのドラマお前らのドラマさえお、お前らのドラマなんて結局空虚なもんだよねっていう、なん、なんて言うんだろうな。そこへの、その自覚的な、自覚的な感じっていうのは、僕はすごい少しッシは、だから好きなんだよな、みたいなところはね。やっぱ、その資本主義のその無内容さっていうのに、すごい自覚的というか、あの、多分さ、やっぱ僕らって、その、なんかアートとかを見る際にさ、うんうんあのなんか有益なものだと思ってみるじゃんだけど資本主義っていうフォーマットに乗ってる以上本質的にはさその有益かもしれないけどフォーマットに乗ってる以上それって空虚なものの上に乗ってる有益なものみたいなものじゃんっていうところに多分少し,し多分すごい自覚的だと思うから自分が資本主義っていう空虚なシステムの中で。そのあ映画っていうなんかちょっとも,もしかしたら有益なものを作ってるけどでもそこって本質的にどうなのっていう何て言うんだろうなすごい自覚的なスマートさみたいなのがあってなんかそこに自覚してる作家そこまでいけてる作家ってやっぱなかなか少ないと思うからなんかそこはねやっぱりスコセッシ見る上でやっぱそこの視点こそがスコセッシだよなみたいなのが
0: すごいあります。しかもなんかやっぱこれだけすごいなんだろうし,し、映画監督でありめっちゃシネフィルでもある。でなんかやっぱだからさ、今昔の映画とか 4K リマスターとかさ、そういうのをさ、なんかテアトル新宿とかにさ、うん、あなんとか 4K デジタルリマスターみたいな見に行くとさ、最初にだから少し資材団みたいな、そのテ、うんうん、ロップが出たりするわけで、なんかだからその作り手でもあるし、ものすごいシネフィルでもあるし、やっぱその映画の保存みたいな、ものに対してやっぱりこう、尽くしてる人みたいなのがやっぱりすごいこう、映画に対するでも同時にやっぱちょっとこの冷めた目線っていうかさ、まあもしかしたら、アメリカ映画に限ったりとかもしてるのかなって気ませんではないけど、でもなんかやっぱ、それがいかにやっぱその商業の流れの中にあるものかっていうこともやっぱりこう自覚しながらっていうところはやっぱ今作すごい強く感じたところで、なんかやっぱすごいこう、まあなんかでも、印象的だったセリフがさ、なんかそのまあ二つあって、なんか一つ、うん、なんかそのまああそこのリリー・グラッドストーンだからモリーってそう、先住民の女性が言うセリフ、あまあまあそうじゃねえや、でもなんか二つと印象的だったセリフがあって、なんか一個がその割とその映画の序盤でそのデニーロがさ、ディカプリオに言うさ、あのまああんま喋り喋りすぎんなよみたいなことを言ってて、うん、でなんかそのいやなんかその俺たち白人はねその先住この町に集まってくる大半の白人たちはねその先住民はバカだと思ってるとあ,のあんま言葉が喋れないからコミュニケーションが取れないからバカだと思ってるけどそれは違うぞおいっ子よっていうねあいつらはその下手に喋りすぎるとボロが出ることを知ってるからあいつらは喋らずにその。ただ見ているんだと。うん、で、喋ってないからあいつら言葉が理解できないバカだって思うかもしれないけどあいつらはちゃんとその自分のこう考えてることをベラベラ喋ってねボロを出すようなあの俺たち白人のことをあいつらの言葉で言うとささやく小鳥っていうね「クワクワクワ,クワ,クワみたいなことをね、うん、言ってねだからそのまああんまベラベラ喋りすぎるなよっていうことと、まあいつら喋ってないけど要はその。文句とかはそんなに言ったりとかね。うん、言わないけど、それは騙されてるから言わないわけじゃなくて、うんいや、あいつらはあいつらでめっちゃ考えてるからなっていうことを、うん、まあセリフでまず一個言ってて。うんうん、でもなんか、それを言いつつめちゃくちゃ多分、ディガプリオ、あデニレルエンジじるおじは、多分、うん、それを分かっ、そう言いながら食い物にしていくみたいなところはめっちゃあるんだけど、でも、そのセリフを言われることによって、正直この映画で出てくる、まあ、モリーのモノログもあるんだけど、モリーが見てるとか、モリーがそこでただ黙ってそこにいるっていうだけのシーンで、で、なんかなんだろうな、あの、言葉にはしてないけど、彼女の中である感情だったりとか思ってることがあるんだなっていうことがすごいこう、意識されるしそれはモリーだけじゃなくてこの映画に出てくるあらゆる先住民のキャラクターがそうなんだろうなっていうふうに思うっていうのと同時になんかあとあともう1個セリフで印象的だったのはモリーとディカプリオがその家の中に2人で一緒にいる時に、まあ、台風がやってきてで、まあ、なんかその家の中に雨が吹き込んでくるっていう時に。で、リカプリオは早く、ああ、ちょっと、吹くできちゃうから、ドア閉めようっていう風にやるそれとすると、無理が、ああ、閉めなくていい、閉めなくていいみたいなこと言って、台風が来てるときは、もうその雨の音をただ聞く。で、なんかその、アパラシっていうのは、どうすることもできないから、その、通り過ぎるのをただ待つことしかできない。うん。から、こそ、まあだからその、焦って何かするんじゃなくてもそ、その場に座って、その台風が通り過ぎるまでその雨の音を聞くっていうことを言うんだけど、だからやっぱその、うん、下手に、喋りすぎないっていうことと目の前で出来事が起こっている時に、うんまあ、それをが過ぎ去るまで生還するっていうなんかそのあり方っていうのが、うん、まあこの映画の中で、まあ、その白人のあり方と異なるものとして示されるわけだけど、うん、で、まあその結果として、まあ、ある意味その先住民の彼らっていうのは食い物にしていくされていく,くっていう過程はあると思うのね。だからその、うん法律っていうものを盾にしてどんどんこう要は言葉を使ってがんじがらめにその結んでもいない約束を勝手に結ばれていっていろいろ奪われていくときに、まあ、そこに対してまず言葉を使って反撃をしないっていうところで多分その彼らは奪われていってしまうし全ての出来事がなんか、対極的にいれば過ぎ去るからこそ、なんかそれを嵐が過ぎ去るまで生還しているのであるっていうあり方だからこそ、やっぱり彼女たちは食い物にされていくし、まあ一人ずつ家族を失っていく。で、やっぱその死んでいくことにもうなんかやっぱこう、ある種こう、ど、何が起こってるか多分分分かってるんだけど、やっぱり過ぎ去るまで待つっていう姿勢だからこそ、食い物にされていってしまうっていうことはあるんだけど、でも同時になんかやっぱここでその要はなんかなんだろう白人まあこの映画における白人的なあり方であるなんかその喋りすぎる小鳥であるっていうセリフはなんかやっぱすごい結構なんか映画見てる時にすごいなんか俺はずっとなんかその言葉をなんか思い出しながら見ててなんか。って思うと、まあなんか、もちろんその主人公のディカプリオがまあ喋りすぎる小鳥であるっていうことは、だからなんかその右から引き込まれれば右のことをピーチクパーチク言うし、左から引き込まれれば左のことをピーチクパーチク言うっていう意味ではなんか本当に喋りすぎる小鳥ではあるし、まあまさにその裁判の場所で、その自分が何してたかとかすぐ喋ってしまうっていうところは本当に喋りすぎる小鳥だと思うんだけど、でもなんかディカプリオに限らずこの映画に出てくるその先住民以外のキャラクターって基本的にみんな喋りすぎる小鳥。うんうんうんだなってていう感じはしてで正直言うとそれはこのラストシーンで出てくるだからこの映画の中で描かれた一連の先住民インディアン連続開始事件の顛末を解決したのが FBI なのである提供 FBI みたいな<笑>あのラジオ放送も要はあれもささやきすぎる小鳥っていうかだと思って。だしなんか更に言うとてことはやっぱ映画ってメディア自体があるしやっぱこうささやきすぎる小鳥の文化っていうかだっていう感じなんかだからそのささやきすぎる小鳥ではない視点として先住民が描かれ、まあ、この映画ではなんか置かれてる気がしてでその視点が絶えず彼らその主人公たちが起こしてる出来事を見てるからこそ,それってすごいやっぱ映画自体をやっぱある種何だろう冷めた目線で見るっていうかあのー、すごいすごい良
1: かったなと思うのがやっぱりあのー、なんかあのー、インディアン側のお染子族側の意見あのー、感情みたいなのをうん、うん、あのー、最低限しか描いてないと思うしうん、うん、逆そこがすごい良かったかなっていうかそのやっぱりその。しゃ,しゃべりすぎる白人に対してそので基本的にやっぱ主体としてはその搾取する側の白人主体の物語じゃないですかこの作品って。で,でそこに対してそこで描写ではやっぱであのそ,そっちの考えをめちゃくちゃ喋らせるじゃないですか。そそれっっていうののはやっぱりその論理で今の自分たちがいるからこのあの今の,その僕たちとそのそのこ,この映画で描かれるデニーロとかディカプリオの論理っていうのが分かるから言葉でしゃあの語れるというか<笑>あの僕らも半ばインストールされてしまってる言語だからこそ<笑>あの喋るっていう。でもあの対するる搾取される側の賊の側の視点っていうのはもう分かんないじゃんっていうかうん、うん、その俺たちには描くことできなくねみたいな諦めというかそ誠実さというかはめっちゃある気がしててでそれをその多分これ視線で描いたからこそめちゃくちゃ映画的になったなっていうかリリー・グラッドストーンのあの見てる演技だけでうん、うん、その。こっちにその,その主体として動いてるそのディカプリオとかあのデニーロに対して相対する主観の目としてその眼差しをこちらになりかけてくる他者としてそのご政治族があのまあ描写されてるような気がしててうん、うん、で他者って絶対分からないじゃないですか。でもでも他者は多分いると思うあのねあのそんなあの「毒ガロン!」とか言わない限りは<笑><笑>他者は多分いるはずだしでもその分からなさみたいなのをちゃんと分からなさから逃げずに、うん、でも映画的にちゃんと視線で描くっていうのはなんかそ,そこはめちゃくちゃすごかった
0: なっていうのはねこんあの見てて思いましたね
2: 。
0: うんうんうんねわからない他者としてやっぱりこう森、うん、を描いては、うん、まあそのいるまあわからない他者って言い方しちゃたとあれなんだけど、うん、まあ観客はわかるある程度なんだかって彼女のモノローグっていうのがこの映画の中でやっぱ2か所あってやっぱりその彼女がその自分の母親とか自分の姉妹をその明らかに金目当てで殺されているしかも自分の夫の親戚とか何なら自分の夫の手によって殺されているっていう事実を知った上でそこに対しても苦しみとまあ怒りと悲しみしかないっていうことをやっぱモノローグで言ってるからこそ彼女がどういう感情を抱いてるかっていうのは観客は一応わかるからなんかあ,るある程度その。なんか7割くらいはやっぱディカプリオ側に感情移入してみるんだけどでもやっぱ同時にその奪われていく側であるしただ騙されているわけではなくて怒っていることに対してあのちゃんと何が起こっているか分かっていながらそれでもディカプリオのことを愛してもいるみたいなあり方っていうものがなんかだから、ちゃんとセリフで出てくるから観客も分かる。あと何か何だろうその先住民同士で話してる時に字幕が入るなんかその先住民の姉妹同士でなんかだからその自分の夫がまあ,あんたの夫はこうでの私の夫はこうでみたいな話をするんだけどまあなんかその話をする時にその要は何だろうそれまでってある種その先住民の女性たちっていうのが白人の男性の側から品定めされる。そのまあこいつだったらこれぐらい金を生み出すだろうっていうこと、うんまあ、こいつ結婚してやるとこれぐらいで、まあ、殺してしまえばあこれぐらいのお金が俺の元に入ってくるから、うん、こいつ結婚するんだみたいな話をするっていうだからその金っていう意味での打算的な見方っていうものに対して、うん、でまあじゃあその先住民の女性たちっていうのが。何も分からずに騙されて結婚してるわけじゃなくて話聞いてると「いや金目当てじゃないの?」みたいなこと
3: をやっ
0: ぱり言っててまあ金目当てだったことは多分ほぼほぼ分かってるんだけどまあでも同時に金目当てじゃないっていう物語も信じたいっていうことがやっぱりそこの先住民の女性同士で自分の夫とか相手の夫に対してなんか。踏みしてるシーンでなんかそこの部分は出てくるかなっていう気がするんだけどなんかやっぱこうその他者っていう意味で言うと多分ディカプリオにとってモリーって多分最後まで他者,他者だっただろうなっていうか観客はモリーの気持ちもある程度その分かるように作られてはいるんだけど、うん、ディカプリオってあれだけ愛してるとかずっと家に帰りたいみたいなことを、うん、もう最後後半ずっとも家に帰りたいしかもうずっと言ってないんだけど。うんうんでなんか、あそこで家に帰りたいの、家にいるモリーっていうのも、なんか、モリーのことを理解してるからモリーのことが好きなわけとかではなくて、<笑>何なんだろうね。なんか、その、<笑>ディカプリオのモリーに対する執着がよくわかんないんだよね。なんか,なんか、<笑>モリーがディカプリオに対して、なんかこう思いがあるのはなんかわかるのなんか、<笑>その、それは、まあ、なんか顔がいいからっていうことをまあ言ってはいるんで、まあ、もちろん顔がいいから、まあ、それはディカプリドだからね顔がいいからっていうそれはもちろんあると思うんだけどじゃなくてやっぱもう彼女にとって多分もう生きていくすべってここしかないんじゃないかなっていうか多分みんな基本的に自分を食い物にしに来てる白人しか周りにはいないんだけどでもこの人はその中で比較的まだマシなんじゃないかっていう。ところで、やっぱ彼を信じるしかないっていうところ。で、なんかその、多分これは泥船だけど
3: 、
0: でも、比較的大丈夫な泥船かもしれないみたいな。
1: 沈むのが遅いかもしれないみたいなね
0: 。でもなんかもうそれしか自分の前にある救いっていうか、脱出する場所がないからこそ、やっぱ、彼女は、ディカプリオに対してやっぱりその、愛してるみたいなことを言ってたような気がなんとなくするんだけど、でもなんかディカプリオの側が、あでもそれはディカプリオの側もそうだったのかななんかやっぱまあで
1: もなんかディカプリオの側僕的にはその漠然としたその家族愛っていうそのまたちょっと違うその<ー>なんていうんだろう関連というか<笑><笑>その。俺が一回そのななんだろうなまあ形なりにもこう家族として成立してで何な,なら好きな子供も生まれちゃってでそういう女は愛さなきゃいけないんだよな、ね、みたいな何、うん、て言うんだろうそのなんだろう価値観というかそうっていうのに結構縛られてるっていうか感じはしましたけどね
0: 。それはそれでありそうですね。うんなんかでもなんかやっぱそのすごい無言で見つめてくるモリーに対してやっぱりこうリカプリオはやっぱりこう答える術を知らないしやっぱりなんか後半そのインスリンだよって言ってインスリンプラス多分ちょっと毒,、うん
3: 、
0: 毒注射してく時のなんかこうモリーへの接し方みたいなのが。なんかやっぱりすごいこう他者に接してる感じなんかそのわからないものに接してる感じがすごいしてなんかなんかそのでもなんかそういうのだかなんだろうなディカプリオが最初そのおじになんか言われるのがさなんかお前その女は好きかみたいなの言ってていやもう女好きっすよみたいなもうどんな女でも好きっすねもうあの太ってる女とかも好きっすねっ赤色はどうだみたいな赤色あ先住民のほですかいや僕はね赤も青も黄色も大好きですよみたいなことを言,<笑>言うんだけどなんかもうあれもさ、うん、多分すごい調子よく言ってるだけっていうかさうん、うん、でも本ん何も考えてないって言っかああいうのが多分おじさんに気に入られるだろうなみたいなぐらいな感じで言ってそうなんだけどでも多分。そうなんだろうなっていうか、多分、モリーに対する執着ってそれぐらいな感じっていうか、なんかあの、いや、でも、モリーとは一目ぼれだったんですよ、みたいなことを言うんだけど、でもそれはなんかすごい、なんだろう、おじさんはいい人、まさかその先住民をが、を皆殺しにしてそこから金を奪おうとしてるのは悪いおじさんじゃなくて、おじさんおじさんでちゃんといいことをしようとしてるんだっていうことが一個やっぱ信じたい物語として、多分ディカプリオの中にあったのとあとやっぱその俺はモリーのことを愛してるんだっていうのも多分彼が信じたい自分についての物語でもあったんだろうなっていう感じはするんでなんかね。うん、やっぱあのスコセッシが
1: やっぱすごい意地悪だなと思うのがやっぱでもそ,それってそのモリーの本質を愛してるわけじゃないっていうのがやっぱ。うん、あのだからそのインンディアン文化とかにリスペクトしてその個人としてモリーを認めてるから好きなわけではないっていうのがやっぱりなんかすごいそこにもやっぱその空虚さみたいなのがやっぱですごい出てる気がしててやっぱそのモリーがさそのあ,あのなんかあのインディアンの宗教的なその儀礼経てないで死んじゃったからあ,あの遺体を。処理できなかったからもしかしてあのー、なんかあのー、天国に行けてないんじゃないかなみたいなとか言う時とかもやっぱりそこでもやっぱなんかその分かってねえムーブをするディカプリをというか<笑><笑>そんなことないよちょ,ちょっとやってよみたいな<笑>、うん、大丈夫だからみたいなやっぱそういうのも含めてやっぱりそのな、なんだろうな、その、やっぱ分かろうとしねえっていう感じはあるし、なんか、その本来的な、その、なんて言うんだろう、その、生きた、個人個人の交わりをできてるかといったら、実はそれでもないっていうところに、うんうん、やっぱディカプリオの、あの、空虚さっていうのがめちゃくちゃ、その愛すらも、その、やっぱ空虚なものだよねっていうところになってるっていうのが、うんうんうんで,で逆になんかそのインディアンがお政治族側ので結構そのそこに対してそのの宗教的なものって出て出くるじゃないですかだからなんか少し的にはなんかちょっとそ何て言うんだろうなまああのー、なんかそこにその空虚さじゃない何かみたいなのを宗教に求めてる部分っていうのは少しははあるののかなっていうのはね、うん、ちょっと、まあ、それがそのキリスト教かそのインディアンの宗教かはわからないけどんかそのすごい資本主義とか,なんか漠然とした家族愛とかそういうなんか空虚なものに対してなんか宗教的な何かっていうのはもしかしたら。空虚じ
0: ゃない可能性を秘のかなんかだからやっぱこそれだとこの絵がすごいなんか一個だけめちゃくちゃ浮いてるシーンだなって思ったのが、うん、なんかあのしんお母さんが死ぬシーンがめちゃくちゃ浮いてるシーンだなと思ってて浮いてるシーンって駄目なシーンってわけじゃなくてなんかそこだけやっぱちょっとちち違う次元のシーンだなっていうか、うん、思ったのがなんかあのお母さんが死ぬシーンっていうのがまあなんかお母さんがだからそのもう。衰弱しきってる状態で,椅子に座っててでまあなんかその周りにまあその家族が集まってまあなんか最後を見とるみたいな感じでいるんだけどで行った時にこうふと同じ場所でパッてお母さん1人になってでそうするとなんかそのさっきまでお母さんが座ってた場所にそのなんか多分その儀式的な格好をしたえっとまあ死んだ夫とかが多分迎えに来ていてまあ,まあそこに立ってて普通に本当に立っててで。で死んだ夫に手を引かれる形でなんかそのお母さんが立ち上がって一緒にその夫について歩いていくっていうシーンがあった後にカットがパッて変わってでまあ母親が死んだことを悲しんでる子供たちっていうのが描かれるんだけどやっぱなんかすごいこうなんだろうあの幽霊出ましたみたいな感じじゃなくてなんか当たり前にオスみたいな感じで幽霊がいるみたいな感じで,でそれに手を引かれる形でまあ死んでいくみたいなのがなんかやっぱすごいこうなんだろうな。アミニズム的な宗教のせ、宗教観っていうか、だからその、死者みたいなものが、なんか特別な、こう、天井からやってくる特別な存在っていうよりは、結構なんか、やっぱ当たり前にその自分が住んでる生活圏に同居してる存在であるって描き方。で、で、それと一緒にその、それに手を惹かれてお母さんが死んでいってしまうっていう、その、全く悲惨なものとして死は描いてない感じっていうのは、だからめちゃくちゃね、アピチャっぽんっぽかったね、あそこの神経。で、でなんかやっぱちょっと映画的なミラクルっていうか
3: ,
0: でなんかさっきの言い方で言うとそのなんだろうな語りすぎてしまうのが語りすぎてしまうささやきすぎる小鳥たちの文化っていうものが白人の文化だとするとやっぱりなんかその言葉ではないカルチャーとして。でなんか先住民の文化を描写する時にやっぱりあれを描いてたりいやこの映画本当の本当のラストカットは先住民の踊りのシーンになるんだけどやっぱりあれも言葉ではなくて<笑>そこはやっぱりビジュアルだったり<笑>あと基本的にやっぱりまあ時代が時代だからしょうがないと思うんだけどなんかやっぱこうなんとなくちょっとこうすすけて見える。この映画全体のルックの中で唯一色鮮やかなのがやっぱりその先住民の身につけてる儀式の時の衣装だったりとかまあ格好っていうのがすごいまああの色鮮やかに映画の中では見えるんだけどやっぱりなんかそこのやっぱ視覚的なもの視覚的に印象があるものっていうのがやっぱある種なんかそこに対して対比されて置かれてるなっていう感じもしてそうなんかねでもまあなんか。何を信じるのかってとこ
3: そ<笑>うん、うん、やっ
0: ぱ少しずつしはやっぱ
1: キリスト教とかやっぱ宗教的なものっていうものにやっぱ空虚さを打開する何かを求めてるのかなっていうのはねやっぱそれがどの宗教かとかは別に今作では言ってないけどなんかそれはねねすすごい感じます
0: よ、ね、その極限の状態だからこそ何かが出てくるんじゃないかみたいなさなんかその、うん、いないはずなそれは多分いないんだけど。うんなんかこうそれを信じようとし続けた人とかなんかこうないものなんだけどこう自分なりにそれと向き合い続けた人がなんか一瞬あれそうじゃねっていうものを見る瞬間があるみたいな描き方は結構してるかなま,あそれはなかまさにまあ沈黙がそうだったんだけど本当にでもなんかまあその沈黙的な感じはすごいするよねうん。うん、し、なんか、なんだろう、あの、今作のディカプリオはすごい、沈黙の吉次郎っぽかった気がする。そうね。<笑>そう。っていうのは、なんかね。うんうん、で、なんか、だから、彼の中では、なんか信じてる何かがすごいあるんだなっていう、信じてるっていうか、なんかそこの、要は、流され続けてけた、けた、流され続けてるんだけどでも彼の中ででも何かでもこれは信じたいと思った気持ちなんか信じてるじゃなくてでも信じたいと思ってる気持ちは何かあるんだろうなっていうところが際立ってくるっていうのはやっぱすごいなんかなんだろうあのうん吉次郎っぽいなっていうか、まあ、めちゃくちゃ思ったよねなんかね
3: 、うんそうもなんか
0: それで言うとやっぱりなんか今作「ささやきすぎる白人の」みたいなところで「小鳥たちの」っていうとやっぱその最後のやっぱ「やはい提供 f 呼びい」みたいなさそのラ,ジオラジオドラマの公開収録みたいなのがさまあ行われるシーンでまあなんかだからそこでその結局この映画前編で描かれたまあなんかその映画前編を見て,って思うどういう話かっていうと基本的に何からやっぱそのあ,のあんまり事情を。分かってない、極悪人っていうよりかは本当に臆病な、一人の男の手によって、まあなんかその、えっと、まあ、先住民の集落で、まあ連続しても彼女彼らたちが、その、えじ、まあその、連続して殺されていたっていう、なんかやっぱその、悲惨な過程しかないわけで,で、この FBI が出てくるんだけど、FBI はそれを何だろうな明らかにしたきっかけでしかなくてなんかこの映画を見て,て別に彼らがこの件を解決した話だっていう風な描かれ方はしてないこの出来事に対する視点としてそういう描き方はしてなかったと思うんだけどまあ最後に出てくる「帝京 FBI」みたいなラジオドラマのところではまあその極悪人のその白人のまではそのならず者たちをまあおそらく懲らしめた FBI の物語としてそれが語られてるっていうなんか今までか同じ出来事を見てはいるんだけど観客が見ていた印象とやっぱり違う物語としてそれがこう再構成されたものをやっぱりこう。あそこのラジオドラマのところで、うん、まあキャプションがつけられて、うんでまあ、かつ、まあ、そのキャプションについて説明するのがまあ少ッシュ・っていうさ、うん、<笑>になってるわけだけどでなんかさデザインで言うとここで、まあ、この映画じゃないんだけどあの、うん、イーストウッドのさ、うんジェイ・エドガーを見るとさ
1: 。あ,あそうね。
0: ジェイ・エドガーがどういう話かっていうと、だからその、うん、初代 FBI の長官で FBI を作ったさ、エドあの、ジェイ・エドガー・フーバーって男がさ、だから結局その、自分がいかに、その、優れた人物かっていうことをさ、うん、その、伝えるために、その、実際はその、いろんなところに、FBI の捜査官を送り込んでだからそのヤバそうな事件のところに送り込んでそれを解決させてっていうことをやるんだけどでそこの FBI の捜査官が一個一個あげた手柄っていうのは全部その事件解決したのは僕ですみたいな犯人犯人捕まえたのは僕ですみたいなあのそこでその銃撃戦やったのは僕ですっていう感じで全部それぞれの捜査員がやったことを自分がやった手柄として物語を書き換えていく。でまあなんかだからそういうちょっとまあその拒食にまあ見れた人間としてねそので拒食とまあ嫉妬心にまあ見れた人間としてなんかだからそのこのジェイド・ガフーパーっていう人は描いてなんかだからある種その FBI が解決したいすごいいろんな物語みたいなものっていうものをまあなんかあるじ種それが作り物であってで。そ,のそれはなんか自分こう主人公っていうか,なんか正しい側のヒーローっていう風に描かないと自分を保てない悲しい男の話としてねなんか描いていたのがジェイ・ドガーなわけだけどでそれは同時にまあイースト・とかそれ描く時にそれってやっぱある種そのアメリカにおけるヒーロー像みたいなものを。に対するエクスキューズ作品として、やっぱりそれはそれで、まあなんかちょっと一っとかやってきたことの一個のものとしてあるわけだけど、でもなんか、で並べた時に、まあなんだろう、キラゾン・フラワームーンに、ジェイド・ガ・フーパーは出てこないんだけど、なんか、ま代わりにジェシー・プレモンスとかが演じる捜査官たちがさ、事件を解決したみたいな感じで出てくるんだけどさ、じゃ彼らも彼らで結局、その、まあだから、なんかなんだろうな、結局その彼らの活躍も含めてよりなんか都合のいい物語を語る上でのさその空虚な物語の中に回収されていってしまうっていうことがさなんか J. ドガーとセットで見るとなんかよりそこのこうなんだろうささやきよ余計に囁さやき続けることによってなんかこう巨色で飾り立てた物語にしていくっていうことはなんかすごいこうよく見えてくるなっていうか。っていう感じはなんかねし。しかも両方ともディカプリオみたいなね。そうね。<笑>そうだからなんかジェイあのジェイドガーと今作やっぱりこう共通してるあの我慢しているディカプリオの口っていうのはやっぱすごいね<え>。そう。うんってあのへ<笑><笑>の,の字どんどんへの字になってくって
3: ディカプリオの口が。
0: <笑>そこはねやっぱなんかすごいこう並べてこう。なんか見どころだったんじゃないかなっていう感じはねするんだけど、そうっていうのはねありますよね。うん
3: 、
0: うん、やっぱなんかピース
1: 、その表向きピースでその表向き平和で開かれた。アメリカみたいなのを演出する道具っていうのが、やっぱこの映画における fbi みたいなところになってったと思うしだけど、やっぱそれその物語ってもう無理じゃ、ね。っていうかいやそこにやっぱそのそんなのないぜっていう冷めた視点でやっぱそのお政治族からの視線みたいなのっていうのがねやっぱ聞いてたと思うしなんかあのなんかさこういあの FBI のジェシー・プレモンスとかが来てもさなんかそこまでさこうお政治族側そんなにさこうなんて言うんだろうなんか乗り気というかさなんかガンガンもっと「あ超協力します」みたいな感じでもないってっていうところがアメリカの闇
0: というかさ<笑><笑>これ根深いなみたいなのですごい思いましたけど。だから多分 FBI が来て解決するってことも含めて白人社会側の物語として進んでいくことに対してやっぱりなんかちょっとやっぱそこの物語のなとはちょっと違うところにお清楚の人たちがいるから、うん、なんかやっぱりそこの距離感はすごいあるんだよね。なんかだから、うんだからなんかすごいその最後のさ、その FBI のラジオドラマのところでさ、こんな感じで解決したのである、ちゃっちゃーみたいなさ、あのええ、極悪な、あの、あの、おじと、おいっ子は、晩年は寂しくトレーラーハウスで暮らしたのである、ちゃっちゃーみたいなもさ、なんか別にそれは、おせいじぞくの、あそこで被害に遭ってたおせいじぞくの人たちに、撮っての物語の幕引きではないしてかなんなら全然幕引いてねえよいまだにあるんだけどみたいなことでも多分あると思うか
3: ら
0: だからこそやっぱすごいこう冷めた目線になるっていう感じはあるよなんかね。うん、うんうん、いやなんかねすごいでもなんか先生やっぱ今作すごいちょっと話するんだけどさ、うん、なんかすごい。うわーって思ったのがさ、あの、うん、でもこの映画で一番、なんかその、うんし、真相みたいなのが俺的に見えた部分っていうのが、うん、なんかあの、リカプリオがだから裁判始まっ
3: て、う
0: ん、で、なんか、いや、僕も FBI の、あの、あたちの、あの、本当におかげで目覚めましたみたいな。もう全部証言しますよみたいなことを言ってたのに、なんかその、一回あのー、ね、あのー、弁護士にさ、あのー、うん、呼び出されてさ、あのー、あっちのおじさんたちのさ、うん、こう集まってるところにこう連れてかれた時にさ、うん、まあだからそこでちょっとまたこう言ってることコロコロ変えちゃうとかあんだけどさ、うん、あそこにこうもうみんなその多分その石油の利権に関わる人たちその石油の利権をこうだからその石油の採掘した石油の権利はお政治族が持ってるけど、掘る仕事は多分白人の会社がやってんだよ、ねうん、で、多分、おそらくだけど、願わくば、そこでその、採掘権を持ってる先住民って、お政治族を一掃して、うん、<笑>普通に自分たちで掘って、多分掘った手間賃みたいなことで多分今、あれは成り立ってるんだけど、いや、うん、普通に掘った石油、自分たちのものとして売りて、みたいな、多分、うんその、おじさんが一人でやってることじゃなくて、あの、おじさんにその暴力的なところを多分、依頼している、その、より会社っていうかさ
3: 、
0: 企業みたいなものも多分、その後ろ盾があるからおじさんはあそこであんな力を持ってるわけであって、なんかっていう意味で言うと、なんかあそこの、こう、呼び出されていったところに、なんか、その、なんかなんだろう、黒幕っていうか
2: 、
0: もうちょっと後ろにいる人たちも、要は、君がそこで証言しちゃうと困るんだよねって言って、困る人たちが一同に返してるわけだけどあ、あそこでディカプリオが証言してしまうことによって困る人たち一同っていうのが、結構この映画の真相っていうかさ、んか,分かってはいたけど、映画の前半部分では割となんかそのおじさんおよびそのおじさんの命令で動く小悪党たちが起こしてた事件に,見えにもちょっと見えるんだけど、じゃなくて、あ、これってもっと大きい、なんかやっぱその資本の移行によるものだっていうところが、なんかあそこで映ってた気がして、そう、なんかあれが結構真相だったなって感じがする。そうだよね。うん、まあね、本
1: 当にね、そうっす
0: よね<笑>か。それで言うとさ、なんかやっぱ、結構、この絵が、でさまあ、なんかもちろん,なんかその中心にある老舗族の虐殺あ、まあ、その開始事件っていうのがあるんだけど、うん、でもなんかその背景にあるもうちょっとこの当時の社会のやっぱりなんかこう白人が中心になって他の有色人種から奪ってこうみたいなことでやっぱり肩を組んでる感じみたいなのはやっぱすごいいろんなところにやっぱりこう垣間見えて。で、やっぱね、あの、タルさんの虐殺とかさ
3: 。う
0: んうんうん。あれはなんかあれ、タルさんの虐殺はね、あ、ななんえっとね、あ、ドラマ版の、うん。ウォッチメンか。うん、ああ、はいはいはい。あと、か、あれ、あの、ラブクラフトカントリーいや、多分ね、ウォッチメンだと思う。ウォッチメンか。うん。で、なんか、だからその、要は、結構黒人、多く住んんでる町なんだけどなんか結構商売に成功した黒人が住んでる町に対して、うん、まあなんかその「まあいつらが黒人のくせに儲けてるの気に食わねえ」っていうでまあなんかちょっとしたその小競り合いっていうか、うん、まあ,あのをきっかけにそこの町全体でまあ黒人が殺されて最後なんか空爆とかされるんだよね確かねそうそこまで行ったっけなんか普通にリ,リンチとかだったりがしたけどうん、でもなんかそのまあもう大量虐殺されてまあそのことがすごい結構最近までこうなんか隠されてたっていうか明らかになってなかった事件としてなんかそれが「ラブクラフトカントリー」の一つのエピソードとしてそれが題材にして使われてるんだけど「ラブクラフトンかウォッチメン」かなでなんか使われてもなんかそれで,で「ウォッチメン」ってさその結局アメリカの今までの歴史の中で隠されてきたその。黒人への差別の歴史としての側面のアメリカ史っていうものをこう隠されてたそのアメリカ史っていうものをこう明らかにしていくみたいなシリーズでもあるわけなんだけどなんかだからそういう意味でっやっぱそのある意味ちょっとこう隠されてた歴史的なものっていうのがさ結構やっぱガンガン映画の中で出てくるのってやっぱりそのじゃタルサの虐殺もあったしねっていう時にその先住民の人たちが感じる脅威あそっか俺だっていつ白人に食い物にされるかわからない立場なんだっていうところでの感覚みたいなのがやっぱあそこで描かれたりするしあと、やっぱこうカジュアルにさその商店街のまあその,家具屋のおっちゃんがさ、まあ、カジュアルに KKK でさなんかの青年団みたいな街の青年団のこう会長みたいなノリで。KKK の格好をして街のパレードに参加してるっていうさ。で、なんか受け止め方も本当に、あ、近所のおじちゃんが、あの、消防団の格好して
3: 、歩いてら、みたいな
0: 感じでさ、もうバリバリに KKK の格好してる人が歩いてるわけじゃん。で、まあそこに、その、デニールエンジンのおじさんも話しかけに行くし、なんかこう、それが、なんかなんだろう、あの、彼っていうのはまあちょっと街のちょっとこう有力者みたいな感じでのの KKK のおっさんもいたりするみたいなのがさ多分本当にこういう感じだったんだろうなっていうかそこの KKK の人たちも含めてなんかだからそのちょっとその街の多分界隈っていうかさこういう人たちにとってのなんか当たり前の社会だったんだなっていう感じがするしまああとそこにねカジュアルにあの。フリーメイソンのロッチとかも出てくるしさなんかやっぱ結構そのもうちょっとアンダーグラウンドなものとか秘密結社的に見てたものみたいなのがなんか当たり前のものとしてある感じっていうのがなんかやっぱすごいそこでは描かれてた気がしてなんかって思うとやっぱこの映画ってなんかやっぱそのもちろんあのデニーロ演じるおじと、まあうん、それに逆らうことができないちょっとこう小心者の甥っ子と、うんまあ、でその甥とおじの間で、まあ、なんかその殺されていくあのお政治族の姉妹たちの話ではあるんだけど、うん、それがそのなんだろうな<笑>デニーロ演じるおじがめちゃくちゃ凶悪な人物だったからこうなったとかじゃなくて。うん社会全体の要請としてそれをやってたんだなっていう感じがやっぱすごいする話だったなっていうなんかその尺度で書いてるのがめちゃくちゃいいなっていうのはいいなっていうか誠実だなっていうのはめっちゃ思ったんですよねかね。あの
1: スコセッシュはやっぱさその現状に対する問いみたいなのは常にある人だからさ
3: 表
1: 立って出てないけどでもやっぱりその現状の社会ってどうなのっていうところへの自覚っていうのはね多分めちゃくちゃ強い人だと思うからやっぱそこはね多分スコセッシーらしさではめっちゃありますよね
0: 。えー、でなんかねウォッまあウォッチメンの話でしたけどウォッチメンとかも結局その。そ昔は表だってそういうことやってた人たちがちょっと隠れるようになっただけであってそれ自体は普通に存在してるでしょっていう話し方のウォッチメンはまあドラマ版の方はしててさでなんかやっぱ正直それに近い尺度でもあるよね今作のだからああいう描き方みたいなのってさなんかその最後に先住民の踊りが出てくるのってでそこだけすごい色鮮やかなんだけど。なんかあ,れあのシーンを見てなんかこれは昔の話ですって感じがしないっていうかこれってまだ現代まで全然面々と続いてる話だよねみたいなところはやっぱすごいなんかその尺度で描いてるんだろうなっていう気はなんかやっぱしたからうあとやっぱそのななんだ
1: ろうな,なんか人種間の対立とかにななんだろうなこの言い方が正しいのかわかんないけどその。限定させないといとうか多分そのこの,人この作品で描かれる人種差別の根底にはまあ根本にはさ多分その白人至上主義的な差別感情ってあるんだけどでもそれからそこにこその行動を是とするには多分その資本主義的な論理っていうのが苦道理となるわけじゃないですか。でなんかあのー、なんかそこをオミットしてない誠実さっていうというか結構さなんだろう、あのー、なんか、あのー、まあ結構差別を扱った作品とかはすごい多いけどさそのさそのでも今のシステム上の差別構造とかに触れる人ってなかなか少ないというか。うんうんだから、あの、やっぱそこはね、そ,そのちゃんとその、どういう駆動輪で動いてる、どういう駆動輪で、その、差別感情が生じてるかみたいなのを
0: 描いてるっていうのは、やっぱ誠実でいいっすよね、
1: す
3: ごい
0: 。うん、うんね、なんかだからさ、その、だそれはなんか現代とも通じるところでもあるし、嫌、うん、だなってとこだけどさ、や、うん、っぱ、誰だあれは、あれなのデニーロのえ誰の家族なんかそのなんかさあの<っ>あれあのディカプリオとモリーの間に生まれた子供を見てさあれ<っ>ディカプリオの両親なのかあの白人の老夫婦がさ
3: 「<っ>いやも
0: うこれ最悪だね」みたいな。もうこ,こいつらもなんかもう,いやもうこれなんか自分の孫とか思えないけどねみたいな,なんか言っててさでもこっちの方はまだもうちょっと白人っぽいぞみたいな
1: ああ言ってた言ってた<笑>こ,こ
0: っちの方はまだちょっとじゃまだ肌の色がまだこ、うん、あの白人っぽいからまだマシかもしれないみたいなことをさ、うん、膝の上にその子供を抱いてね、うん、そういうことを、まあまあ、めちゃくちゃ寂しすぎなことをさ、うんうん、言ってるわけ。うんなんかこう白人の老夫婦がさうんで,でもそういう人がお政治族の虐殺を率先して進めるわけじゃないんだよねそうそうそうそうむしろだからそのいやでもねお政治族には彼らの文化があってあのちょっと彼らの文化を勉強するために本とか読んだうがいいよとかね<笑>あの彼らは彼らで素晴らしいとか多分本心でも思ってるあのデニーロがやっぱ率先してやっぱりそういうその、うん、まあその先住民を殺してったりとか、うん、することをするでなんで彼,をそれ彼がそれをやるかっていうと彼はやっぱりその資本の論理に忠実だからそれをするわけだゃな純粋な差別感情からそれをしてるわけじゃなくて<笑>いや,いやだからかすごいやっぱデニーロが言ってさいやあの彼らは悪くないんだけどまあでも時代の流れ的にね、うん、淘汰されていくから。になるんすよね。
3: そ
0: 汰されていくからさ、<笑>仕方ないよ、みたいなのは、うん、多分マジで思ってる。から、うんうん、でもなんかそういう理論だからこそ、なんかだからその、なんだろう、もうゆゆこの流れは止まんないからこそ、じゃあその流れに乗っかって、うん、むしろその流れ加速させてこうぜっていうのが、うん、<笑>まあその、デニー色、その流れっていうのの中に確かにあそこでその出てきたその老夫婦がさ「いやもうねこれもう汚らしいこれちょっと肌黒いよ」みたいなさ「赤い肌して」みたいなことを自分の,その子供ま孫みたいなのに対して言ってる感情っていうのがも,もちろんその流れの根底まあ生み出していく流れのそういうヘイトの感情っていうのは、うん、その流れを生み出していくものとしてあると思うんだけどじゃあそれを実際実行に移すのは誰かっていうとやっぱりそのお金の論理の側だっていうのはさ、うん、まあなんかでもそれはすごいこの映画に限らず、うん、昔のことに限らずさやっぱ今の何かを見てればさそれこそね、うん、その在日特権とか言う方が、うん、その言う,う人がいる、うん、けどその人の側にその人の発言を政治の場で言うことによって支持が集まるでしょとか、うん、っていう論理でやっぱそれを言う人っていうのが多分おそらく大半の多分、うん、政治家だと思うから、うんうん、ちょっと話しづらいけどちょっとそれに近い感じっていうかさ。う
3: んうんうん
1: まあだって基本的にやっぱこの現代の日本とかアメリカとかっていうのは資本主義の国だからやっぱそのそこに根底にある思想っていうのは金儲け以外の何者でもないわけだから基本的には空虚な空虚なものの上には多分空虚なものしかあのできないから<笑>だからあのね、本質的にやっぱその政治家のなんか言葉とかが空虚に響いてしまうっていうのはやっぱそういうところではあると思うしでその空虚さから何が生まれてくるかって言ったらその、ね、何でもありで金儲けりゃいい自分の利益になればいいっていう多分感情だと思うしでそこはやっぱね直接的にヘイトに
0: 結びつくことは絶対あると思うしね。すごいそのデニーロを実行に移させる手前に、なんかやっぱこう、カジュアルに差別感情だったりとかさ、そのヘイト感情がある街、だからそのカジュアルに KKK が歩いてたりするような、街であるっていうのこそが多分デニーロが感じ取ってる流れっていうか、俺はさ、別に、お勢い族、悪いと思わないよ汚いと思わないよでも、ほら、結局この街に新しく入ってきた人たちが汚いと思ってるし、ねえ、みたいな。じゃあ、しょうがないんじゃないみたいなさ、うん、ことだからねなんかねすごいそれはあるよねなんかねん。というのはね
3: 思いましたね
0: 。うん、あと
1: あなんかさ<笑>あのちょっとあの細かい部分だけどさすごいさ途中でさあのあの。あの息子とか殺したらもっと金になるかなって言ってたやつが、あの人やば
0: かったっすよね。あの、ひょ、あの、全く悪びれてない感じやばかったっ、ね<笑>う。うん。一番、ああ、これがやばいやつなだなってで、まあ、何やってたかっていうと、その、自分の妻に、まずまあ、その、妻から、その、最、最、その、石油の配当を得るために自分の妻を殺したんだけど、そしたらその、妻の、配当を得る権利が自分じゃなくて自分の息子と娘に一憂そうになったから、え、じゃあ息子と娘を殺すかみたいな感じになって、あ、でも殺さなかったみたいな。え、じゃあなんで殺さなかったんですかみたいな。いや、あの、それをやっても金が入ってこないっていうことが分かったから殺さなかったっていう。<笑>さ、い何も悪びれもせずに言うっていうね。うん。ほんとひどいね<笑>。でもやっぱ、あれとディカプリオの差はだからあるよね、すごいね。そうそうそう,そう。でもあ
1: れはやっぱそのもうなんだろうあれはその資本主義の理念自体が動いてるというか
3: <笑>
1: <笑>まあやっぱどちらかというとあのデニーロと同等の感じの人では
0: ありますけどね
1: うん、うん、だからウルフ・オブ・ウォール・スト
0: リートの人たちですよね。もともとジェシー・プレモンスがディ、うん、カプリオがやってた役をやる予定でディ、うん、カプリオが FBI の,の捜査官の役だったっていうのを聞いたけどさ、うん、なっていう話を聞いたんだけど、うん、あでなんかジェシー・プレモンスがこれのやつめっちゃ見てえって思った
1: めっちゃわかるそれめっ
0: ちゃわかるっかディカプリオやっぱいい俳優だと思うんだけど、うん、なんかやっぱちょっとやっぱどうして、ね、もね顔芸になってきちゃううんそうそうそうそうそう感じがした
1: あとなんだかんだであのいい顔がなんだろうりりしいから様になるんだけどジェシー・プレモンスってなんかさ、あのー、せんかさ
0: <笑>やっぱねあ,のあれなんだっけあのあアイスえっと鶏の。うんトリもう終わりにしよう,うもう終わりにしようとかもそうだったけどさやっぱそうそうそう
1: ,そうあとあのー、ファーゴのシ
0: ーズン2とかのそうそう最高最高<笑>やっぱね、あのー、マッチョになりきれないでもずう体はマッチョだしそう体はマッチョ<笑>だからなんか、あのー、マット・デイモンのさそっくりさんとかって言われてんだけど、えーえー、でもなんかやっぱそのちょっとそのマットデイモンじゃないっていうかさ、その、生ききらない顔であるっていうことそう,そうそうそう。が、やっぱすごいいいんだよね。なんかその、えー、やっぱりその、だからこそのちょっとこう、弱さも見えるし、やっぱ、なんかね、怖くも見えるんだよね。なんかやっぱちょっとこう、うんうん。なんかあの、すごいやっぱジェシー・ブレモンさ、こいつ、すげえ極端に、小物だけど体はめっちゃでかいからなんか追い詰められたら結構やばいことしそうだなみたいなしかもなんかその、うん、強いやつに対して歯向かうとかじゃなくて、うん、弱い人に対して結構極端にいきそうだなみたいな感じはその危うさはすごい感じる俳優なので、うん、なんかねんかすげえ
1: 目がこ目が座ってて怖いというかなんか,なんか
0: なんんかね怖いんですよね<笑>でもなんかすごいこうおどおどしたさなんか相手をさそうそうおどおどしてるんだけど怖いんだよねそ,そうそうそうなんですよねちょっとやっねちょっとあのリカプリオ良かったんだけどやっぱジシー・プレモンスで見たかった感じはすごいする本当<笑>、うん、ほんとね、うん、やっぱね結構ジシー・プレモンスやっぱね評価高い
1: っ
3: すよ本当に<笑><笑>
1: いやジェシー・プレモンスが出てるだけ
3: ですごいや
0: っぱパワー・オブ・ドッグとかもすごいよかった,しや,かったやっブ・ドッね。とかにいる感じじゃんやっぱジェシー・プレモンスそう,<笑>そうなんですよねなんかだからでそれに言うとやっぱジェシー・プレモンスってそんな主演作って多分まだそんなないじゃん,うん、うん、大きい映画で。うん、なんか、それ思うと、やっぱ、パワーオブザドッグ、でシー・ブレモンス主演でやってたら、それはそれですごい、なんか、意義があっただろうなっていうか。なんかディカプリオがすごいことなんてもうさ<笑>
3: 、みんな知って
0: んだからさ<笑>、うん。そう、そうなんだよね。そう。そうなんですよ。っていうのは思った。なんか、それで言うと、なんかでも、あの、デニールは今回本当にすごい良かった。なんか、あの、ちょっとこう、よぼよぼした感じが逆にこうさ、あのうん、やっぱこう、なんかなんだろう、あの、すごい、その社会の中で権力持ってる人っていうかさ、うん、はいはいはいはい。あの、ま、あそんなひょうひょうとはしてないけど、うん、ね、なんかやっぱり、ちょっとこうさ、あの、なんだろうあアウトレイジの三浦智和的な感じっていうかはいはいはいはいはいなんか重厚さはそんなないけどうん、うん、でもちょっと怖い人みたいなでで気のいいおじさんにも見える、うん、そうそうそうそうでも多分なんか実際そうそういうことなんだろうね気のいいおじさんだった人が割とそういうことしてるみたいなリアリティっていうのは
3: 、うんうん、あ
0: るだろうからね、うんうん、それはすごい思ったっすね、うんまでも結構やっぱ3時間半あっという間でしたよなんかね、うん
3: 、そう
0: なんか僕はあのシアタス調布っていう調布のシネコンで見た、うん、まシネコンっていうか,なんかあのショッピングモールみたいなの中に入ってる映画館で見たんですけどあの平日の昼間に見に行ってやっぱあの結構中高年の方が多くて、うん、あなんかすごいいいなって思ったなんか<笑>でしたね、そんなところですか<笑>はい、はい、で玉城君芦屋家の崩壊とか見てるんですかああの1話で止まってますあ,あ<笑>ちょっとね
1: ちょっとねあのマイクフラ・フララガンねちょっと「ホーンティング・オブ・ヒルハウス」もそうだったんだけどね、はい、ちょっと原作の解釈がわなすぎてあそ
0: うなんだ、
1: うん、そうちょっとねあの映像的に決まってるのも分かるけど原作と原作の解釈はそれでいいのかなみたいな。あの、あの、全然韓国つ脱退してるから、なんかそれはそれでいいんだけど、なんか、あの、ち
0: ょもうちょっとなんか原作のエッセンス欲しいかなっていう。<笑>え、皆さん、現代劇に置き換える以外のところで結構違う感じそう、うん、そうだね。
1: あの、あとね、結構ね、マイク・フラナガンってよくも悪くもね、ヒューマンドラマにしちゃう感じはあって、そこじゃないんだよなっていう感じはあるんですよね。やっぱもうちょっと、あの、まあ現代でゴシックやれとは言わないけど、もう、もうちょっとなんていうか、その、ゴシック的なゴテゴテさというか、あの、あんまりそこに人間的な葛藤みたいなのを入れ,なんか入れるのか入れてもなんかちょっともうちょっと純粋な恐怖心理的な恐怖ではなくてもうちょっとなんかそのなんて言うんだろうな高橋宏的な恐怖というか
2: <笑>
1: あの純恐怖的な表現に言ってほしかったなっていうのはすごい、まあ、自分の
0: 好みなんであれなんですけどっていうところはねちょっとあるんですよね。なんか欲も悪くもなんか理解できる話の範疇っていうか、ね、収ま
1: るる感じはあるよ、ね、そう,そう,、うん
0: 、そうなんかねすごいうまくまとまりすぎてるよなっていう
1: なんかフラワーがいいところでもあるんだけど。はいはいはいすごいねなんかもうちょっともうちょっと突き抜けた作品が見たいっていうのは<笑>すごい
0: あってちょっと止まっちゃってますね何かねそれでやっぱすごいこうなんだろうねネットフリの連続ドラマでやるっていう意味ではなんかすごい正しい脚色なんだろうなって感じはすごいするよねかねうんですね、はい、じゃあそんなとこですかねはい,はいということでまあなんかすごいでもねなんか結構やっぱ久しぶりになんかちゃんとザ映画って感じのものみたいなって感じだったので
1: 本当ですよねあれですよね少ししにどこがマーベル映画と違うのかやっぱ言ってほしいですよ
3: 、ね、<笑>で本当です<笑>
1: <笑>自分の映画がどうして映画なのか
0: をちょっと解説してほしいですねでマーベルと違うって<笑><笑>でも今年だとあとねあのこの後リドリー・スコットのナポレオンもあったりして割とその2本がなんかドカンドカンと割となんかなんだろう、はい、ザ巨匠の金かかった。しかもなんか題材、<う>ナポレオンだからね。そうだよね。<う>あと、フィンチャーのキラーも。あ、そっかそっか。うん。ありますからね。そう。うん、ちょっとなんか、年末で、そろそろ年末って感じですけど、なんかそこら辺の3本はすごい楽しみですね。ね、うん、はい。という感じでございますかね
2: 。はい。はい
0: 。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。